0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, il y a quelques semaines je vous entretenais au sujet de la place du télétravail en France avec des chiffres mettant en perspective que celui-ci était plutôt bien accepté par les salariés de plus de 35 ans, un peu moins du côté des jeunes et encore moins du côté des patrons qui eux sont plutôt à se dire que ce serait bien que tout le monde rentre au bercail. Et comme cette semaine on va parler de travail, de management, je ne peux m'empêcher de vous livrer quelques éléments d'une étude toute récente puisqu'elle a été publiée ce jeudi sur la place du travail et des jeunes, des jeunes, les jeunes, menés par la et qui révèle des conclusions surprenantes et nuancées. Selon des stéréotypes, bien évidemment, quand on parle des jeunes, on les décrit souvent comme paresseux, individualistes et en quête de sens. Une jeune génération active, souvent mal comprise, car loin de l'image d'indifférence ou de désengagement, ces jeunes professionnels montrent un attachement profond au travail similaire à celui de leurs aînés. Ils expriment une satisfaction notable envers leur situation professionnelle et un désir encore plus prononcé de formation, de progression et d'apprentissage au sein de leur collectif de travail. Étonnant, non Comme dirait le docteur Cyclopède. Cependant, cette, fin, cette même étude précise que cette génération n'est pas un bloc monolithique. L'étude identifie d'ailleurs six sociotypes parmi ces jeunes, chacun avec son propre rapport au travail, ses aspirations et son contexte socio-économique. On trouve les ambitieux qui vivent leur travail comme une passion, les satisfaits, qui entretiennent également un repart positif au travail, mais se sentent à leur place et expriment peu de désir de mobilité. Les attentistes, ceux qui sont dans une routine dont ils aimeraient sortir, les qui trouve ça confortable, ne souhaite euh, pas gagner en responsabilité, puis les combatifs Bref, une donnée frappante de cette étude, c'est surtout le désir des jeunes actifs de progresser rapidement dans leur carrière, souvent prêts à sacrifier du temps libre pour une meilleure rémunération, surtout dans le contexte inflationniste actuel. Et c'est peut-être ce point qui les distingue des générations précédentes. Ils aspirent à plus de sécurité financière, à l'autonomie au travail, à grand, un grand souhait d'endosser rapidement des responsabilités, y compris des rôles de management. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, disait l'ami Corneille dans le CID. Bienvenue
2: dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'écho des solutions cette semaine, vous l'avez compris. On va parler de travail, de management, de communication, de télétravail. On évoquera peut-être aussi la place des jeunes au travail, même si je vous garde cela pour une émission du mois de mars prochain. Pour nous accompagner dans cette émission, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir d'abord deux auteurs. Sacha Lopez, auteur du livre chez Erol, guide de survie à destination des managers en situation hybride. Il est avec nous depuis RCF en joue Bonjour Sacha Lopez. Bonjour à tous. Et à côté de vous, toujours à RCF, on joue François-Joseph Vela qui lui vient de sortir un autre ouvrage qui sont les 5 règles vitales de management en coédition, en coécriture avec Frédéric de Butler aux éditions du bien commun. Bonjour François-Joseph. Bonjour. <rire> Vous êtes tous les deux auteurs de deux, de deux livres complètement différents, peut-être complémentaires. C'est ce qu'on verra avec vous dans le dossier de l'écho des solutions. À la fin de cette émission, dans les 7 minutes pour changer le monde, on retrouvera Vincent Lemaire qui joue actuellement sur toutes les scènes de France, un spectacle qui s'appelle « Comme en couleur ». Après l'avoir longtemps tourné dans le monde de l'entreprise, il le sort auprès du grand public. En gros, c'est comment communiquer quand on fonctionne pas pareil. On en parlera dans les 7 minutes pour changer le monde. Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeant chrétien sera avec nous tout de suite après notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Laure koussira Kousteret. Elle est directrice générale adjointe de l'ADI. et avec vous Laure qui est en studio avec nous. On va évoquer pourquoi et comment il y a toujours des gens qui travaillent au noir.
2: L'invité écho Patrick Longchamp
1: voilà, Bonjour Laure, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale adjointe de l'ADI. L'ADI, en quelques mots, c'est l'Association pour le droit et à l'initiative économique. C'est du microcrédit pour lancer, relancer des personnes dans le travail alors qu'ils en avaient été très éloignés. C'est ça l'ADI, en quelques mots très rapides avant d'évoquer votre étude
2: Eh oui, l'ADI depuis 25 ans. Elle agit concrètement pour faire en sorte que tous ceux qui le souhaitent puissent créer leur entreprise. Et ils en sont empêchés on constate que des milliers de personnes chaque année ne passent pas à l'acte parce que d'une part, ils manquent d'argent, ils n'en ont pas et ils n'ont pas accès au crédit bancaire. Et d'autre part, ils s'imaginent que la création d'entreprise, ça n'est pas pour eux, c'est trop compliqué. Ils n'auraient pas les bons parcours professionnels ou les bons diplômes. Et donc nous, concrètement, on les aide parce qu'on refuse le gâchis de leur talent et on leur apporte des solutions financières avec un outil très précis. Vous l'avez cité, le, le microcrédit, un petit prêt. Et un accompagnement tout au long de leur parcours pour les aider à lancer et sécuriser leur entreprise.
1: Alors, travail au noir, travail euh, dissimulé, travail au black, travail non déclaré, travail informel. Il existe un entrepreneuriat invisible. Vous en avez fait une étude à, à quelques jours de l'ouverture de la semaine euh, de la semaine nationale euh, pour créer sa boîte en 2024. Pourquoi cette étude Qu'est-ce qui a été le déclic, euh, le déclic de travailler cette question des informels dans le dans le monde économique aujourd'hui, euh, Laure
2: eh bien, parce que nous, à la euh, au quotidien, on les côtoie et on a souhaité, euh, d'une part, euh, déstigmatiser leur parcours, aller euh, à leur devant et mieux connaître leur trajectoire professionnelle, puisque, là aussi, on se trouve face à des personnes qui sont empêchées de franchir le pas de la création, de la déclaration officielle de leur entreprise. Et donc, nous, on souhaite pouvoir leur permettre de franchir ce pas. Et pour ça, il fallait qu'on aille à leur devant et qu'on les interroge et qu'on connaisse les ressorts euh... Des
1: raisons pour lesquelles, justement, elles sont toujours... Elles restent effectivement non déclarées. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'elles restent non déclarées, alors
2: Alors ce qu'on arrive à étudier, c'est qu'il y a trois facteurs qui jouent. Le premier facteur, c'est un facteur de peur. La création d'entreprise, ça fait peur, d'autant qu'on est face à des gens qui, en proportion importante, quasiment 35% n'ont aucun diplôme dans leur parcours. Et donc la création d'entreprise, c'est une sorte d'Himalaya. Et ils s'imaginent que ça va être très complexe. Euh, ils ont peur aussi euh, de ce qui va leur, euh, on va dire, leur tomber dessus. Ils méconnaissent le système des cotisations sociales. Ils peuvent avoir peur de perdre des aides dont ils bénéficient. Ensuite, ils, ils ont un autre mécanisme qui est celui de la prudence. Ils ont développé une petite activité, hein, pas à pas. Euh, C'est quelque chose qui est important pour eux, qui leur apporte un complément de revenu à eux qui sont le plus souvent en situation de précarité. Et donc, euh, voilà, ce phénomène de prudence fait qu'ils mmh. vont Peut risquer okay. le fait de mettre <rire> y a, y a à mal un... cette, cette, ce qu'ils ont déjà acquis.
1: Et il y a un profil type de, 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 ces, de ces informels Ce sont plus des hommes, ce sont plus des femmes, ce sont plus des étrangers, ce sont plus des jeunes. C'est quoi le profil de, 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 ces jeunes, de ces jeunes, de ces informels
2: Alors on en trouve avec tous ces profils que vous, que vous, venez, vous, dire. Que vous venez de dénoncer. Le, le phénomène le plus marquant, celui qu'on mesure, c'est que c'est un phénomène plus féminin. Mmh. Voilà. Sinon, euh, pourquoi, tous les âges, féminin, toutes les origines. Est-ce que
1: c'est un peu ce que, ce que je disais tout à l'heure Peut-être parce que elles sont euh, si elles sont euh, pas salariées euh, d'un d'un entrepreneur qui est leur mari euh, est-ce que c'est lié euh, non c'est lié... lié
2: souvent en fait de cumuler plusieurs choses dont le soin de la famille mmh. et le fait d'avoir du coup devant elles peu de temps euh, mmh. et peu de ressources pour développer une petite activité à tel point qu'elles deviennent à ce point euh, développées, que ça leur permette d'envisager euh, de se de se déclarer
1: alors quand on parle des informels on parle aussi de 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 secteurs d'activité tous les secteurs d'activité sont touchés euh, par, euh, par cette, euh, ce travail informel
2: Tous les secteurs d'activité sont touchés par le travail informel. On peut avoir des gens, par exemple, qui vont euh, commencer des travaux dans l'informel, par exemple sur de l'entretien de jardin, mmh. hein, à, à, petite, euh, à petite échelle. Et ce qui se passe, c'est que bah, concrètement, en restant dans l'informel, bah, très souvent, on peut juste avoir affaire à ses voisins ou à quelques personnes autour de soi. On est dans l'incapacité de faire connaître son activité, mmh. de la développer, d'avoir des moyens financiers qui permettraient aussi de la développer.
1: Mmh. Et puis des, ne serait-ce que commencer par... Les chèques, les chèques CESU, hein, qui permettent une déclaration, une déclaration et d'être protégé Alors ça, c'est les secteurs qui sont touchés. Est-ce qu'il y a aussi des secteurs qui utilisent... Euh, on, on, on a parfois le, le sentiment aussi qu'il y a des secteurs d'activité qu'il faudrait un petit peu aller bousculer du point de vue légal, qui utilisent aussi ce, ce réseau des informels pour travailler
2: Alors là, là je... non on, il y a peut-être aussi un, un mélange avec l'emploi le, le, salarié informel. Il hein. mmh. faut savoir qu'en France, l'informalité le, le, l'emploi informel ça concerne 10% hein, mmh. de, de l'emploi. Mais effectivement, dans ce mix, il y a euh, l'emploi euh, salarié non déclaré et l'emploi mmh. indépendant euh, qui ne s'est pas euh, immatriculé. Et cet emploi indépendant, il représente qu'un tiers, mmh. en fait, hein.
1: un tiers. Un tiers du travail. Alors, c'est com comment on les accompagne Comment l'ADI intervient euh, déjà pour euh, les faire basculer euh, d'une prise de conscience Parce que je crois que la, la, la première chose, c'est que des fois, on s'aperçoit peut-être même pas qu'on a monté sa boîte. Donc déjà, une prise de conscience qu'on a monté une entreprise à soi euh, pour les faire passer. Est comment, comment l'a dit euh, œuvre au quotidien pour aller chercher ces informels
2: eh ben, On va à l'heure devant. Euh, première chose, euh, on va euh, sur le terrain concrètement les rencontrer. Récemment, euh, une de mes collègues à, à Dreux, par exemple, a rencontré euh, Maïmouna sur un, sur un marché. Et puis, en engageant la conversation avec mmh. elle, Maïmouna, elle avait un petit stand pour vendre des produits euh, issus du karité, mmh. euh, des produits euh, cosmétiques pour la peau, pour les, pour les cheveux. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, Maïmouna, elle n'était pas déclarée. Et le premier sujet qu'on aborde euh, auquel cas, c'est pas frontalement la question de l'immatriculation, mais plutôt d'arriver à projeter l'entrepreneur sur mmh. le développement de son entreprise. Mmh. Et puis, on lui montre que pour se développer, il va avoir besoin de s'immatriculer parce mmh. que ça lui donne accès à une nouvelle clientèle. Ça lui donne aussi accès à des réseaux d'approvisionnement euh, qu'il ne peut pas avoir s'il reste dans l'informel. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on va aussi lui présenter comment est-ce qu'on peut l'accompagner et démystifier toutes les démarches euh, mmh. administratives mmh. et les faire avec elle, pas à pas. Et c'est ce qu'a fait Maïmouna.
1: Alors, c'est vrai qu'on pense pas Forcément à comme étant un guichet, euh, un guichet pour euh, venir frapper à la porte pour, pour créer sa boîte. On pense euh, peut-être à d'autres structures. Euh, Aujourd'hui, euh, on a eu il y a, a quelque temps Thibaut Guillouil, le nouveau directeur de France Travail, qui euh, souhaite euh, mettre tout le monde dans un même fichier parce qu'il dit euh, il ne faut pas laisser des, des, des gens sur le bord, euh, sur le bord du trottoir. S'ils ont envie de travailler, il ne faut pas qu'on les oublie. En fait, c'est surtout ça sa, 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 sa motivation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, avec l'ADI, vous allez euh, intensifier, co-construire des, des outils avec France Travail
2: Alors, on collabore avec France Travail et, bien, et on a beaucoup de, de pain sur, le, sur la planche. Je vous disais, l'année dernière, on a accompagné 25 000 entrepreneurs. Donc, c'est 25 000 talents qui ont pu se révéler, mais il y a beaucoup plus à faire. Et donc, je ne sais pas s'il faut parler de guichets, mais en tout mmh. cas, nous, on a des bureaux et nos bureaux, ils sont grand ouverts. mais on sait aussi que ce n'est pas suffisant et mmh. que pour aller au-devant des entrepreneurs, il faut aussi sortir du, du bureau et aller vers eux.
1: Mmh. Alors ça, ça veut dire quoi 25 000, euh, 25 000 accompagnés, on est sur, quand même sur des toutes petites entreprises et des embryons d'entreprises. Est-ce qu'il y a aussi des grands succès, des succès qui ont commencé à la dire qu'aujourd'hui sont des entreprises installées avec plusieurs dizaines, vingtaines, centaines de collaborateurs il y a des gros succès, elle a dit.
2: Il y a des gros succès, ça, ça peut arriver, mais j'ai pas tellement envie mais de dans, mettre dans, cela, le... cela en avant parce que en fait derrière un gros succès, il peut y avoir des, des dizaines de milliers de, de tout petits. Hein. Mmh. Nous on s'est spécialisé sur les sur les tout petits. C'est votre plombier euh, qui vient vous réparer euh, <rire> votre fuite chez vous. C'est votre vendeur de d'olives de, et fruits secs mmh. euh, sur les marchés. Euh, c'est votre coiffeuse. Euh, voilà, c'est tous ces gens qui se lancent, qui cherchent à, avant tout à retrouver un emploi pour eux. Alors bien sûr, un certain nombre d'entre eux vont connaître euh, des belles réussites, mais en tout cas, chacun à son niveau franchit déjà une très belle réussite, justement, en déclarant son activité et en révélant son talent dans son activité.
1: Alors, première semaine consacrée à la création de sa boîte, elle a dit, parlez-nous un petit peu, c'est présent sur toute la France, comment est-ce qu'on peut y participer On est, on est auditeur, on a envie de, de dire à quelqu'un, tiens, il y a peut-être quelque chose pour toi, comment on fait si j'habite Grenoble, Lyon, Bordeaux, Nantes, Angers
2: Semaine pour créer sa boîte du 5 au 9 février, donc dans tous les bureaux de l'ADI, plus de 400 événements qui sont organisés dans nos agences pour faire connaître la création de son entreprise, pour faire témoigner aussi justement les entrepreneurs financés et accompagnés par l'ADI, parce que c'est important mmh. de donner des exemples et que chacun repère que la création, le créateur d'entreprise ça leur ressemble mmh, hein. c'est ça
1: c'est ça il faut il faut donner des exemples et des exemples qui, qui nous ressemblent merci beaucoup Laure, d'avoir été avec nous on retrouve tout sur le site de l'adi bien
2: évidemment w.org la liste de nos 400 événements pendant la semaine pour créer sa boîte
1: et nous on retrouve tout de suite pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens merci beaucoup Laure. à très bientôt au revoir. merci pour une économie du bien commun la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens pierre Colignon voilà, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors, heureux de vous retrouver en ce début du mois de février pour une nouvelle chronique. Cette semaine, vous souhaitez revenir sur le discours de politique générale du nouveau Premier ministre et sur ses
3: formules chocs. Oui, parce que nous avons assisté lors de ce discours mardi dernier à une véritable litanie de formules chocs qui bon la communication dont on dit que notre jeune et très sympathique Premier ministre est un adepte déverrouiller le travail, désmicardiser la France, laisser vivre et respirer les Français, débureaucratiser, faire rimer croissance et climat ou bien encore créer avec le compte épargne temps universel, vous savez le fameux CETU, un vrai sac à dos social. Bref, toutes ces formules sonnent bien, espérons qu'elles ne restent pas que des formules.
1: <rire> je vous sens, je vous <rire> sens bien méfiant. Est-ce qu'il ne faut pas lui laisser un peu de temps pour faire euh, ce qu'il a annoncé quand même
3: oui, bien sûr, vous avez raison, car on, on ne peut que se réjouir de certains de ses propos. Le Premier ministre, par exemple, a souhaité mettre en avant la valeur travail en insistant sur le fait que celui-ci, je le cite, doit mieux payer que l'inactivité. Et il s'est dit en plus résolu à, à répondre au défi des emplois non pourvus en allant plus loin dans la réforme de l'assurance chômage pour inciter à la reprise d'emplois. C'est un point très important, mais qui ne peut pas nous faire oublier le coût du travail en France.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire Ça coûte cher le travail
3: ben bah oui, qu'on qu ne peut pas oublier que la différence forte entre le salaire brut et le salaire net cache des prélèvements toujours plus importants de l'État. C'est d'ailleurs étonnant de voir que la question des déficits publics semble avoir été, sans, semble avoir, pardon, disparu des radars alors même que, que notre souveraineté pourtant évoquée plusieurs fois par le Premier ministre en dépend. Alors certes, il faut se convaincre que la croissance et le travail contribueront à résorber la dette, mais avec nos 3 000 milliards de dettes, je répète, nos 3 000 milliards, ce ne serait pas suffisant et, et on ne pourra pas indéfiniment mettre sous le tapis l'indispensable réforme de la fonction publique. Sur ce point, l'expérimentation généralisée de la semaine de 4 jours dans les administrations augure mal d'une véritable volonté d'agir dans ce domaine. Alors Quel bilan tirez-vous de, de ce discours, Pierre bah, on ne peut que souligner l'audace de la jeunesse et même un certain courage pour parler de sujets dont on sait combien ils peuvent être tabous en France. Mais la crédibilité de notre Premier ministre va maintenant se jouer dans sa capacité à concrétiser certaines de ses priorités, car les attentes sont nombreuses. Alors voilà, il nous reste à espérer que les paroles se transforment en actes sans nous affranchir, bien sûr en tant que dirigeants, de nos propres responsabilités. Alors, wait and see, comme disent nos amis britanniques.
1: Merci beaucoup, Pierre Collignon, pour ce retour sur le discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. Nous, on fait une pause musicale et on continue à parler de travail avec nos deux invités, qu'ils soient hybrides ou qu'ils soient en situation de management concrète. Nos deux invités nous attendent. On en parle d'ici quelques instants dans le dossier de l'écho des solutions. Merci, Pierre. À très bientôt. Au revoir.
0: down only ways up right now I can see a new dawning oh
1: C'était John Legend, Don't Need to Sleep. Sur RCF, je ne sais pas si on a besoin de dormir ou pas quand on est en télétravail ou quand on est en situation de management, mais en tout cas, c'est la thématique du dossier de l'écho des solutions de cette semaine. L'écho des solutions, RCF. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine, un dossier qui est consacré à la question du management. On sait bien que manager des équipes n'est pas donné à tout le monde. Et pour cela, pour nous guider, pour guider les collaborateurs en situation de management, eh bien il existe des méthodologies, il existe des possibilités d'être accompagnés. Et pour cela, eh j'ai deux auteurs avec moi. Le premier est François-Joseph Vella. Bonjour François-Joseph. Bonjour. Vous êtes vous êtes consultant et vous venez de sortir avec Frédéric De Butler un ouvrage qui s'appelle « Les cinq règles vitales du management aux éditions du bien commun euh, ». Ce qui me permet d'ailleurs peut-être de parodier un petit peu Simone de Beauvoir en posant la question « N'est-on manager ou est-ce qu'on le devient ?» on, on répondra peut-être à la question tout à l'heure. Et puis à côté de vous, chez nos confrères et amis d'RCF Anjou, Sacha Lopez. Vous êtes cofondateur du Work Lab. Vous êtes auteur du livre Guide de survie pour un manager en situation hybride. Bonjour, Sacha. Bonjour. Avec vous, on essaiera de découvrir comment aujourd'hui le travail a peut-être transformé la manière de manager. Est-ce qu'elle l'a transformé en profondeur Est-ce que c'est d'autres techniques de management Est-ce que le fond reste permanent, mais les techniques sont différentes Et tout cela a été publié aux éditions Erol. On va peut-être commencer, si vous le voulez bien, par réfléchir ensemble sur la question de ce qu'est le travail aujourd'hui. Est-ce euh, que pour vous deux, et, et, et répond qui veut pour commencer, est-ce que le travail pour vous a profondément changé et de manière profonde la manière de manager.
4: Vous avez deux heures pour mmh. un quart de feuille.
1: Alors qui commence
5: <rire> là, une, une... <rire> oui. Comme dit mon voisin, effectivement on se croirait au bac philo euh, avec quatre heures, quatre heures devant nous. <rire> euh, est-ce que, est que, de est que le
1: travail a profondément changé La manière de manager, est-ce que le travail a profondément changé C'est à la fois deux questions, mais deux questions en une en fait.
5: Alors moi euh, je, je parle en tant que effectivement, euh, consultant en management, je fais ce métier depuis une douzaine d'années, donc voilà, je, je bien évidemment que je n'ai pas la prétention de faire le tour de, de cette question, mais ce, moi je porte une, une approche du management qui s'ancre dans 60 ans d'histoire, donc c'est pour ça que quand vous avez rappelé le titre de notre ouvrage, il faudrait aller jusqu'au bout puisqu'il y a un sous-titre qui est euh, « donc Les cinq règles vitales du management ». De point, l'expérience de milliers de managers et dirigeants avec le Centre d'études des entreprises. Mmh. Le Centre d'études des entreprises était donc un club de dirigeants au début des années 60, qui a euh, donc euh, initié cette démarche avec des, une approche très simple, très pragmatique, de, de bon sens. Et en fait, par rapport à cette question de est-ce que vraiment le travail a changé euh, Je dirais le travail en lui-même, non, mais c'est, je pense, plus la question de la dimension humaine, mmh. des relations humaines. De, de, de la relation on va dire au chef, au manager, au leader, au cadre, à, à l'encadrant suivant comment on l'appelle. Donc le travail n'a pas changé, mais fondamentalement... c'est
1: la manière de, man, de manager qui a peut-être changé parce que les relations humaines ont évolué, la société a évolué et on, on, ne se, on ne se parle plus de la même manière que dans les années 60.
5: Oui, euh, nous on a une image qui illustre un peu notre approche, on dit qu'il faut clarifier l'eau du bocal pour que les poissons soient meilleurs. Et je pense que le bocal, on va dire, en, en même, en, si on prend que la France dans les années 60, n'est pas le même bocal euh, aujourd'hui. Donc de fait, ça a une influence euh, sur les relations entre les poissons, à savoir l'eau le, du bocal.
4: Sacha, comment vous, vous réagissez à cette, ouais. à cette première question et eh bien, moi, je trouve qu'effectivement, ça a changé. Alors, en plus, euh, effectivement, on, a, on accompagne des boîtes depuis pas mal de temps. Euh, ça a changé déjà au début, quand on accompagnait des boîtes. Je trouve que ça, se, ça change encore plus, voire ça se morcelle. <rire> Et je trouve que votre intervention, euh, tout à l'heure, sur justement ce que pensent les jeunes, elle est hyper intéressante, parce qu'en fait, on a du mal à dire... Qu'est-ce que pensent les jeunes En fait, ils pensent six trucs différents, si j'ai bien compris. Hein. Il y a six profils différents. C'est ça. Il eh ben, y a moi, six J'ai là... ouais, euh, ouais, pas donné les pourcentages, ben, mais euh, il y a six sociotypes. La, ouais. so la société, elle est euh, un peu comme ça. Je trouve que la société, elle s'hybride, elle est devenue euh, définitivement hybride. C'est-à-dire que là où les choses étaient assez claires avant, on disait qu'il euh, y avait euh, la vie chez soi, il y avait la vie au travail, euh, bah, ça, ça se mélange quand même sacrément. Euh, là où euh, on se disait effectivement, il euh, y a, la, y a le, le, la vie pro, la vie perso, tout ça se mélange. Enfin, euh, et même dans la société, on le voit très bien, la, la, la société, tout se mélange. C'est-à-dire mmh. que même, euh, je suis un homme, je suis une femme, ce n'est pas aussi clair que ça non plus, ça se mélange. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui se, qui se revendiquent de, de plusieurs choses différentes et donc on est dans une espèce d'hybridation. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on l'accepte, mmh. c'est comme ça. Et on arrive à, à plein de choses différentes qui s'hybrident les unes avec les autres. Et le manager, alors du coup, effectivement, il faut s'adapter à cette réalité-là. Euh, alors... De toute façon, il y a des mouvements, effectivement, de management qui, je trouve, évoluent dans, plutôt dans le bon sens. Mais là, euh, le, le coup qu'on a eu sur le télétravail euh, redonne un coup d'accélérateur un peu à tout ça, ça. Et, et rend le truc encore plus complexe. Le du manager, non. franchement, c'est pas facile. <rire> on là, on, on, révoquera, <rire> on révoquera
1: le réévoquera, le télétravail, mais restons sur le, sur le manager. Très souvent, on le dit, et je pense que c'est pas vous qui allez me démentir, que, en fait, le, la problématique que l'on a avec le manager ou le management, c'est que trop souvent, on en fait une promotion, une fonction, alors que c'est avant tout une compétence. Alors je repose la question euh, en parodiant euh, Simone de Beauvoir. Est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on devient manager Est-ce qu'on peut ne pas avoir euh, de vocation à être manager et le devenir grâce à, aux différents euh, ouvrages que, que vous écrivez les, tous, tous les deux François-Joseph
5: alors, très bonne question. Merci de l'avoir posé. En fait, je crois que mon année de philo au bac, même si j'ai dû avoir la moitié des cours en moins, par absence de l'enseignant, on m'avait dit une des premières choses, c'est d'arriver à définir les mots qu'on emploie. Donc, quand on parle de manager, est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on le devient En fait, je pense qu'il faut faire la distinction entre, on va dire, le manager, on va dire le chef, le responsable, et le côté meneur d'homme. Si effectivement le côté meneur d'homme, un peu le côté général bijard, pour prendre un peu une image forte, ou un Napoléon, effectivement on, 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 on est on, on est comme ça, mm -hmm. voilà, il y a quelque chose de vraiment... Qui est une c'est ce Mais par contre, nous, avec l'approche la, du management qu'on porte, avec cette image-là de clarifier l'eau du bocal pour que les poissons soient meilleurs, on dit que euh, l'efficacité d'un manager tient à un tiers à lui... Et à deux tiers à son environnement, à savoir à l'eau du bocal. Est-ce que ça, veut dire, est que ça approche, veut dire que
1: pour un RH, s'il manque le, le tiers qui tient à lui, il ne faut pas le nommer manager
5: Et ben En fait, après, c'est une image, bien sûr, cette histoire de deux tiers un tiers. Une personne n'est pas. Euh, euh, c'est schématique. Mmh. Mais en fait, euh, la question de fond, c'est à quoi sert un manager, un chef, un responsable, un encadrant Et quand on pose cette question, là, vous pourriez vous poser la question. C'est la question qu'on pose dans nos interventions. On dit aux gens, pour partir de l'observation du réel, c'est donnez-nous le nombre de managers que vous avez depuis que vous travaillez, depuis l'âge de 20, 25 ans. Donc, ils nous disent, par exemple, ici, eh, euh, il y a 10 participants, il y a 10 anciens chefs, ils en ont 100. Parmi ces 100 chefs, il y en a combien qui ont été pour vous des bons chefs eh bien, le résultat qu'on a, c'est un bon chef sur trois. Mmh. Donc déjà, je leur dis, on va pleurer ensemble, de dire on a un bon manager aujourd'hui et on fait cet exercice depuis des années dans différents secteurs. Donc mmh. un bon chef sur trois, c'est à pleurer mmh. avec tout ce qu'il y a comme livre de management, de formation de management et ainsi de suite. Et quand on leur dit maintenant, troisième question, qu'est ce qui a fait que tel chef était bon pour vous eh bien, qu'est-ce qui ressort C'est un, un gars qui m'a fait... Enfin, une personne qui m'a fait progresser. Et ça tombe bien parce que c'est l'étymologie du mot « autorité » qui m'a augmenté. Il m'a fait grandir, il m'a fait progresser. Donc, en fait, un manager, c'est celui... Il doit être choisi sur le critère de « est-ce qu'il a le goût et les compétences et l'envie ?» de faire progresser les autres, de s'occuper des autres donc bien évidemment, ça va pas être d'abord sa compétence technique qui va primer mais c'est plutôt son appétence pour les relations humaines, pour les autres
1: Sacha Lopez, vous avez donc édité un livre sur la, le télétravail, le management en situation hybride euh, on est confronté, euh, le, le travail est, est confronté depuis une vingtaine d'années ça a commencé je pense avec euh, l'arrivée des, des 35 heures et les RTT où on a modifié un petit peu notre, nos temps de travail, où on a euh, retransformé aussi notre manière d'abord d'aborder les loisirs, puis la Covid est arrivée avec, avec l'arrivée en masse du télétravail, c'est-à-dire l'accélération du télétravail, du télétravail dans, dans les entreprises. On parlait de, de, de ces sociotypes, on parle de, de ces jeunes qui sont des, des, des bifurqueurs, les entreprises sont attachées à la question de la marque employeur, ça doit extrêmement complexifier aujourd'hui la tâche du manager qui, sur un
4: travail qui s'est transformé au fil des ans, Sacha Lopez Ouais c'est pas facile de s'y retrouver quand on est manager là-dedans euh, ça change pas mal de choses euh, ça change la façon de manager moi je, je suis intimement persuadé et je pense que là on sera d'accord c'est que euh, le, le, le côté hybride c'est-à-dire qu'en fait on va intégrer du télétravail on n'a pas les gens tout le temps euh, à côté de soi ça tord le coup je pense définitivement euh, au micro-management c'est-à-dire mmh. le petit micro-management euh, hérité de Taylor avec euh, command and control, on découpe les tâches on met un contre au-dessus, on vérifie que les gens ont bien fait Oh bah on ne peut plus parce que les gens, ne les a plus à côté. Donc, du coup, on ne peut plus vérifier. Donc, ça oblige à changer de type de management, ce qui, pour certains managers, peut être aussi euh, difficile euh, parce que bah, ça, ça remet en question leur, leur modèle de management. Donc, il y, y a ce côté-là. Il va falloir s'adapter à ça. Bon, Mais au-delà de ça, au-delà de la posture aussi, il y a des choses très techniques et très particulières. Ça, ça, ça rajoute une couche de digital très forte mmh. quand même euh, dans les organisations. Il va falloir... Euh, arriver à gérer ça, ce qui n'est pas si évident ce qu'on je disais, enfin, on est vraiment dans une hybridation on a le physique, le digital, ce mélange à tel point qu'aujourd'hui on parle de figital, quoi. il y a un <rire> mot qui explique le mélange des deux approches donc il y a ce côté là aussi qui est compliqué à gérer pour un manager et donc du coup effectivement il faut arriver à se repérer un des bons de toute façon un bon manager hybride c'est un bon manager tout court, on est mmh. d'accord mmh. il, il y a ce côté là où on peut se, je pense, de toute façon s'appuyer sur des bases euh, saines quand on a euh, des, les bonnes pratiques de management, notamment ce management par la confiance, management qui va faire grandir ça, ce truc-là, de toute façon, même avec le distanciel, on remarque que ça perdure maintenant. Ça, c'est en tout cas, nous, un des trucs qu'on qu retrouve quand même dans beaucoup d'organisations et, et contre lequel on met en garde, mmh. c'est le risque de perte de lien social. C'est-à-dire mmh. que le, le télétravail, c'est hyper sympa sur le, le côté qualité de vie. Et je pense que la plupart des gens qui ont bénéficient euh, euh, le, le plébiscite, pour autant, sur du long terme, on n'a pas trop conscience, je pense, des difficultés que ça peut créer mmh. sur le, le délitement du lien social qu'il peut avoir. Et le manager, il est garant de ça aussi. Est-ce que vous pensez,
1: euh, Sacha Lopez, que le, 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 le télétravail a du plomb dans l'aile Il y a beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, euh, reviennent sur cette question, cette question du, du, du télétravail, voulant, euh, je disais dans l'édito, ramener, euh, ramener les, salariés, euh, les salariés au bercail. Pour vous, euh, on, est, on est plutôt sur du, quelque chose de, de long terme ou est-ce que c'est une mode qui va se
4: Terminé ou du moins qui va devenir minoritaire Ça va être compliqué de ramener les gens à plein temps, sachant qu'aujourd'hui, il y a même des salariés qui n'acceptent des postes que s'ils ont du télétravail mmh. Donc je pense que ça va être compliqué de revenir complètement en arrière Et ce que j'observe moi là-dedans C'est étonnant, hein, mais c'est toujours comme ça C'est un mouvement de balancier Très fort, mmh. c'est-à-dire que pendant le Covid Et à la sortie du Covid On mmh. nous a dit qu'il enfin, n'y aura plus de... C'est been les bureaux, il n'y aura plus jamais de bureaux mmh. Google a fermé <rire> tous ses locaux En disant tout le monde fera du télétravail à plein temps mmh. Tous les grands de la Silicon Valley ont fait ça Et, euh, et, et voilà. Maintenant il y a des tours à la défense qui sont vides <rire> Ouais, et aujourd'hui, on dit ah, on ramène tout le monde, et Google aussi d'ailleurs donc c'est rigolo, on est dans un système de balancier, comme toujours je pense que la vérité se situe à mi-chemin entre les deux, il y aura un peu de télétravail, ça amène quand même une qualité de vie qui est hyper intéressante, et puis effectivement euh, en tout cas, moi c'est des choses aussi que j'observe euh, aujourd'hui il y a eu des études au tout début qui nous montraient que euh, le télétravail ça amenait de la productivité, aujourd'hui les mêmes études, elles nous disent que c'est plus si sûr que ça donc je pense qu'effectivement, il y a un juste milieu à garder entre les mmh. deux, il y a euh, le risque de perte de lien social, bon, au-delà du fait qu'on est... est des animaux sociaux qu'on a besoin de ça, c'est quand même aussi euh, une façon d'être efficace en entreprise. Et il y a un autre truc derrière ce lien social aussi, je pense c'est le côté créativité. Sur mmh. du long terme aussi, je ne pense pas qu'on puisse imaginer des solutions très décoiffantes euh, via Teams. Oui. Euh, François-Joseph, vous voulez réagir à, à, à ça, bien évidemment.
5: Euh, oui, euh, mon confrère parlait de... que le télétravail ne peut... Permettait plus le micromanagement. Moi, j'ai le, le cas d'une organisation de 3000 personnes que j'ai accompagnée mmh. en plein Covid, où on pensait que le DG, qui était déjà un peu dans le micromanagement avec le télétravail, allait un peu se relâcher. En fait, ça n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Il voulait tout contrôler, tout. Donc, en fait, ce, voilà. Qui a -à fini et voit... le
1: premier Le, le, le dirigeant <rire> Le dirigeant ou, ou les collaborateurs le pas. Le,
5: <rire> les... Ben, En fait, le, le, le dirigeant est parti par, par la suite hein, de son propre fait. <rire> Mais effectivement, celui qui a pris la suite était plus dans du, un, un bon management. Et l'autre chose, pour, euh, par rapport à la question du, du télétravail ou du lien social, donc ça, c'était une histoire il y, a, il y a une dizaine d'années dans une usine agroalimentaire, donc on n'est pas encore en, en problème de télétravail, où ils se sont aperçus à un moment que leur, leurs indicateurs de performance se dégradaient. Donc ils ont envoyé un sociologue pour essayer de comprendre pourquoi ça se dégradait, alors qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour que ça marche bien. Et ils se sont aperçus qu'en fait... Pendant cette période de dégradation des indicateurs, eh bien, tout simplement, il y avait eu des travaux autour de l'usine qui empêchaient l'accès aux restos euh, habituels euh, pour euh, le personnel. Et qu'en fait, ils ont réalisé que cet espace gratuit de rencontre, mmh. d'échange, un peu la, la grosse machine à café, si vous voulez, eh bien, avait empêché aux personnes qui coopèrent au quotidien mmh. sur le terrain de se passer, de se passer les informations euh, pertinentes. Voilà. Mmh. Donc en fait, euh, comme l'a dit euh, Sacha Lopez, voilà, il n'y a, a pas de, de 100% télétravail ou 100% de, de, de fait, présentiel. La, la question,
1: la question, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est sur deux points fondamentaux. C'est à la fois la liberté, c'est-à-dire la, la capacité à se, à, pour, à pouvoir, faire dire à un collaborateur, je préfère au travail, je préfère être chez moi, et, et pouvoir l'accepter. Et la deuxième élément, c'est la question de la confiance aussi, non
5: oui, mais alors, quand tout à l'heure vous allez faire cette communication avec le, le modèle disque, mmh. euh, on va parler d'introverti, d'extraverti, l'introverti, il, il préférera le télétravail parce qu'il veut être dans sa bulle. Alors que l'extraverti, il aura besoin de relations sociales, lui, préférera aller au bureau. Donc en fait, la, la question, c'est plutôt quelles sont les questions que se pose le manager avec son équipe pour pouvoir répondre, mmh. euh, avoir les, les bonnes réponses en fonction de leur contexte et de leur situation, de leur cœur de métier et ainsi de suite.
1: Sacha, la question liberté, confiance, que,
4: comment, Comme. comment on décide finalement ce qui est, ce qui est le mieux Alors, il bah, y a un côté autodétermination qui est hyper important, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, pour que les gens acceptent, il faut un, une, au moins une part d'autodétermination. Tu m'imposes, je m'oppose. Tu m'impliques, je m'applique. Je pense que cette phrase n'aura jamais été aussi vraie que dans notre pays. <rire> mais au-delà de ça, il euh, y, y, y a bien sûr, hein, on ne va pas se mentir, le côté confiance et tout, mais si on met un peu en perspective aussi, parce que nous, on a aussi accompagné des entreprises qui étaient beaucoup dans ce management par la confiance, mais qui ont aussi galéré quand même avec euh, cette nouvelle modalité de travail. Euh, moi, je pense qu'il y a... C'est-à-dire
1: que la, la confiance, faire, elle l'avait hein. quand elle voyait tout le monde, mais quand elle ne les voit plus, c'est plus compliqué peut-être Non, à... ce n'est pas tellement
4: non ça. C'est qu'après, il euh, y avait la confiance, mais euh, alors, je vais le dire comme ça. Il y a euh, pour que quelqu'un soit euh, vraiment euh, impliqué, donc vraiment il fasse son boulot et tout, il faut deux trucs. Il faut mmh. euh, de la motivation. C'est plutôt des aspects personnels. Est-ce qu'on répond à ses besoins personnels Alors, est-ce qu'il y a du sens et tout Mais aussi, mmh. est-ce qu'il y a des bonnes conditions de travail Bon, ça, franchement, l'aspect, ça c'est le moi. Mmh. C'est qu'est-ce qui est pour moi. Donc, euh, on, euh, on a besoin de ça pour bien travailler. Hein, c'est normal. Donc euh, là, avec le télétravail, franchement, le moi, il est plutôt bien servi.
0: Mmh.
4: Après, il y a l'autre, c'est le nous. Le nous c'est plutôt l'engagement, c'est est-ce que je vais mouiller la chemise pour mon collègue parce que justement bah, je le connais, je suis allé manger avec lui tous les midis et puis c'est quelqu'un que j'aime bien et donc voilà le jour où il a un problème, moi ouais je vais je vais y aller, je vais redoubler d'efforts, euh, je vais essayer de de, de l'aider tout ça donc ça c'est c'est l'engagement, le, c'est le nous et et là honnêtement le nous il se rétrécit un peu quand même, c'est-à-dire que euh, on, on est plus en train de se dire oh, ah non finalement je vais pas voir les, les gens parce que c'est plus pratique pour moi je reste chez moi et, et on nourrit pas beaucoup ce nous donc euh, l'implication elle est à la jonction des deux donc le... il faut les deux quand même. Ça,
1: donc on on est en risque d'arthrose du genou.
4: Oh là là. Pour faire oh un. C'est beau ça. Un, un, je le garde. Je Vous le garde. Le... Elle, est, elle est offerte. Elle est, elle est généreusement offerte par la tête. Ça fait plaisir. C'est gentil. François, C'est François... un beau. Un beau...
5: Oui, c'est un beau jeu de mollet pour Jean bête <rire> On est en
1: Festival. train de changer de typologie euh, d'émission. Euh, François-Joseph de radio carrément là. <rire> et de radio, <rire> on est sur les chansons. Euh, François-Joseph, 5 règles vitales de management, on a envie de les savoir. C'est quoi ces 5 règles vitales, sachant que vous n'avez pas tout les détailler et que pour ça, il faudra peut-être acheter l'ouvrage tout simplement.
5: Oui, alors rapidement, c'est de dire en fait, ces 5 règles vitales, ça s'oppose à ce qu'on observe, les 5 dérives toxiques qu'on observe depuis 60 ans dans, toute, dans tout type d'organisation quelle que soit la taille, euh, 10, 20, 100, 1000... 10 000 personnes, quel que soit le cœur de métier. Et donc, ces dérives toxiques, euh, même si vous n'êtes pas en mesure de les citer, vous en avez une expérience concrète. Je vais vous les citer rapidement. La première, c'est la méfiance. Quand on parlait justement de confiance, eh bien, la méfiance, c'est des non-dits, des malentendus, des sous-entendus, des mauvaises relations. C'est, j'ose pas parler parce que si je parle, ça va me retomber dessus, ainsi de suite. Donc, méfiance. Deuxième dérive, le travail en silo. Ça, c'est un grand classique aussi. Troisième, c'est le désengagement. En fait, on ne sait pas qui est responsable de quoi, qui peut décider quoi. Est-ce que je peux faire? Il faut que je lève le doigt pour demander l'autorisation de faire ceci, cela. Quatre, c'est des rivalités dans les équipes ou entre les équipes. Et puis cinq, Là, c'est spécifique aux managers, aux chefs, aux encadrants. C'est des managers qui sont plus des gestionnaires d'activité avec la caricature du tableur Excel et des KPI, mais pas des managers mmh. qui s'occupent vraiment des personnes. Donc face à ces cinq dérives, on met en place tout simplement une règle vitale. Donc c'est la confiance, c'est fédérer les équipes autour d'un but commun qui est le client, c'est de clarifier les responsabilités et les pouvoirs, l'autonomie, c'est de développer l'esprit d'équipe et c'est de faire en sorte qu'on ait des managers qui managent, c'est-à-dire qui s'occupent vraiment des personnes.
1: Voilà. Mmh. Et qui fasse, qui fasse, euh, qui fasse progresser. Alors ça, euh, Sacha Lopez, vous vous l'entendez. Je pense que ça, le, ce, ce corpus commun, euh, vous vous sied. Mais comment, on, comment on le met en œuvre euh, dans, en, en situation hybride Parce que de fait, le parler vrai, euh, qui, est, qui est une la première règle vitale hein, que, que vous mentionnez, euh, François Joseph. Quand on est à distance, quand on travaille par mail, euh, moi je, je, je milite beaucoup pour le retour du point d'ironie euh, dans, dans la ponctuation française. Mais euh, mais c'est difficile quand on quand on travaille essentiellement par mail de pouvoir faire passer euh, des, des, des messages euh, voilà l'ironie la, euh, mmh. la tristesse euh, quand on quand on parle Ça... le, le non verbal elle l'exprime l'écriture
4: l'exprime moins l'ironie ne passe pas par mail Soyons très Sauf clairs. si vous mettez un lol <rire> Alors si on, si on y ajoute Effectivement des, euh, des émoticônes Et c'est pas tellement utilisé dans le monde du travail Mais c'est vrai que ça pourrait être un, C'est une piste qui je trouve est intéressante Ça, ça permet de rajouter du non-verbal au digital mm. L'ironie ça, ça passe pas, il y a même une étude là-dessus Où on envoyait des mails C'est parce qu'on a supprimé, supprimé le, point quoi, le point d'ironie
1: qui existait Mais c'est -ce quoi le point
4: d'ironie Le point d'ironie c'est un
1: point d'interrogation inversé Qui a été utilisé à la fin du 19 e début du 20 e siècle Pour marquer justement l'ironie dans la littérature Et quelques Comme étonnes, en espagnol euh, Un peu si vous voulez ouais ah, ok.
4: Bravo, voilà, on en voilà, apprend voilà, tous les jours. Voilà, je... Merci Patrick Longchamp. On, 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 on est passé chez, chez Christophe Henning maintenant. Euh, <rire> on parle littérature ben, dans les des solutions. Non, mais l'émoticône joue ce rôle-là. Hein. Effectivement, en fait, bon, déjà, il faut être très conscient que, notamment sur l'émotionnel, euh, le, le juste ce qu'on dit, donc ce qui est écrit, transmet très peu d'informations. C'est-à-dire que si je vous dis, euh, par exemple, je vais bien, voilà. Si je vous dis, je vais bien. Bon, vous avez compris que je vous ai passé euh, exactement l'inverse du message. Pourtant, si je l'avais passé par mail, vous n'auriez pas détecté que le deuxième était pas vrai. Vous voyez ouais. ce que je veux dire Donc, effectivement, il y a plein de messages qui ne passent pas. Donc, il y a une culture à se donner là-dessus qui est intéressante il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle le digital non-verbal mmh. Voilà, comment est-ce que on arrive à passer du non-verbal aussi par le côté digital et, et là il y a toute une acculturation à faire là-dessus
1: mmh. Alors l'hybridité est, est devenue une réalité comment on arrive à manager à distance des équipes pour, pour pouvoir ne serait-ce que déjà animer une réunion de manière efficace parce qu'on sait bien que quand on est derrière son ordinateur, déjà on n'allume pas forcément la caméra, on peut répondre à ses mails en, tenant, en ayant une, une, une oreille discrète et, et peu attentive à ce qu'ils disent dans la réunion. Donc déjà, manager une équipe à distance, comment
4: on fait, euh, ne serait-ce que pour animer une réunion euh, qui soit efficace, euh, Sacha Lopez Alors déjà, on peut aller s'inspirer de pas mal, d'un corpus de méthodologies qui existe, notamment autour de l'agilité. L'agilité, souvent on retrouve ça dans le monde de l'informatique, mais euh, l'agilité, c'est quand même... Euh, l'objectif de l'agilité c'est de rendre les équipes plus autonomes et donc du coup dans le côté hybride c'est hyper intéressant d'avoir ce corpus d'outils là parce que ça va nous être très utile et puis quand on est effectivement, quand on anime une réunion à distance notamment quand euh, euh, on a les gens qui n'allument pas leur caméra euh, alors il y a plein de façons de faire j'ai envie de vous donner un petit jeu tiens, euh, si vous êtes manager à faire avec votre équipe des gens qui n'allument pas leur caméra alors déjà il faut les prévenir avant quand même ça c'est ouais. important moi j'ai eu des retours de gens qui me disaient euh, en fait euh, les gens ils allument pas leur caméra parce qu'ils sont pas visibles <rire> ou alors ils sont pas prêts à être vus donc faut les prévenir avant sinon on les met dans une situation caméra de confort, obligatoire marche pas. Bah, en tout cas de les dire voilà on va faire une réunion et j'aimerais bien que vous ayez allumiez la caméra parce que ça peut me faire passer beaucoup de messages aussi il y a plein d'informations mmh. qui passent par du non-verbal et il y a un petit jeu qui peut être très sympa c'est le G déjà. On demande à tout le monde d'éteindre sa caméra et vous listez les 10 choses à faire avant de mourir. Mmh. Et, euh, et, et à chaque fois que les gens ont déjà fait ce truc-là, ils allument leur caméra, et ils expliquent. Donc par exemple, j'ai déjà, euh, déjà vu une, une aurore boréale, j'ai déjà vu un, un volcan éruption, mmh. j'ai déjà do dormi à la belle étoile, j'ai déjà euh, voyagé sur une île, j'ai déjà machin.
1: Et ça, ça On permet, ça, ça permet de. un petit peu de. Euh, François-Joseph, ce, ce ce livre finalement que, que, que vous avez écrit, les cinq règles vitales de management, s'applique aussi sur la, la sur l'hybridité. Comment comment est-ce qu'on peut arriver? est-ce que finalement Sacha exprime, j'ai envie de dire, la forme et, et, et votre ouvrage le fond. Est-ce que finalement il n'y a pas une forme de complémentarité entre, entre les
4: deux ouvrages?
5: Alors, on va dire que l'aspect du télétravail n'est qu'un aspect du, du management. Comme je l'ai dit, euh, là, le, le livre partage une, un modèle de management qui s'ancre dans 60 ans d'histoire. Mmh, mmh. Et qu'en fait, comme je vous l'ai cité rapidement, là, les cinq dérives toxiques et donc les cinq règles vitales qu'on met en place. Euh, ce qu'on propose, c'est euh, euh, par rapport à ces, à ces règles, c'est certains outils qui peuvent aider à, à améliorer le fonctionnement et des questions qui poser au manager ou au dirigeant et avec son équipe, il va y répondre. Mmh. Euh, J'animais le le un séminaire de comité de direction là, en décembre et un mois après, quand j'ai fait le bilan à froid avec le dirigeant, il m'a dit « Vous nous avez aidé à nous poser les questions qu'on ne voulait pas se poser mmh. et vous nous avez aidé à nous poser des questions qu'on ne savait même pas qu'il fallait qu'on se pose. <rire> » Voilà. Donc, en fait, c'est dire, nous, on ne dit pas qu'on a la réponse à tout, puisqu'on intervient dans des associations, entreprises euh, du CAC 40, ouais. euh, collectivités territoriales, des, des structures de 50 personnes, comme de plusieurs Parce que, quel que soit, quel que soit le a... statut
1: de l'entreprise, de toute manière, le management et, et enfin, les, les fondamentaux du management restent, restent les mêmes
5: oh, et ben, En fait, l'homme, il est fabriqué pareil. Hum. Euh, et et, et j'aimerais dire, cette approche, elle a été pratiquée dans euh, au moins quatre euh, continents sur cinq, euh, voilà, depuis une soixantaine d'années, donc on, on est vraiment sur des fondements humains. Mmh. Euh, et donc, quand Sacha Lopez évoquait le fait de dire, il y a aussi le moi, les, les besoins personnels, ainsi de suite, voilà, ça répond vraiment, euh, ce, ce côté clarifilo du bocal pour que les poissons soient meilleurs, ça répond vraiment aux besoins fondamentaux humains, et pas que... La pyramide de Maslow, parce que mmh. la pyramide de Maslow, elle est largement dépassée par d'autres euh, modèles des besoins de l'être humain.
1: Alors, management de travail hybride et euh, l'IA dans tout ça, euh, Sacha Lopez, ça arrive dans euh, dans le management. Non mais, allons-y. Il y a un hein, télétravail. Maintenant, il reste <rire> l'intelligence artificielle. Est-ce que est-ce qu'on va finir par faire des réunions euh, grâce à l'intelligence artificielle sans que aucun participant ne participe à la réunion Je crois que c'est ce qu'essaye de faire Copilote euh, Microsoft avec
4: Copilote qui vous permettra d'assister à deux réunions en même temps. Alors. Bon, moi je suis pas expert de l'IA, mais je suis un geek, donc je suis à fond <rire> sur ChatGPT depuis des mois. Euh, ouais, bah ouais, bon, euh, je trouve ça assez fascinant. Et à la fois, je pense que ça nourrit beaucoup de fantasmes. Alors en tout cas aujourd'hui, je ne dis pas qu'un jour ça arrivera pas, mais ça nourrit beaucoup de fantasmes. Et aujourd'hui, c'est quand même qu'un outil, un mm. super outil, mais ça ne remplace pas. Et, et par exemple, un outil qui permet de faire les comptes rendus de réunion tout seul. Et ça, quand même, c'est pas mal. Ça. Mm. Pour, pour ça, c'est pas mal.
1: Mais je crois que c'est en effet ce que, ce que va faire euh, Microsoft avec Copilot qui va permettre d'assister à deux réunions et, et, et vous permettre d'avoir un compte rendu de la réunion pendant que vous assistez mm. à une autre et éventuellement de, de pouvoir répondre ensuite à, 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 à cette, cette réunion. Finalement, le, le management, euh, vous le dites, euh, François-Joseph, hein, depuis 60 ans, finalement, on utilise la, la même méthode. Finalement, le, ma le, le management, c'est d'abord des hommes. Finalement, ça ne bouge pas beaucoup. C'est la manière, c'est le cadre, c'est le paquet cadeau qui, qui se transforme au fil des ans. Alors en
5: fait, moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'interroge, ou oui, en fait, c'est euh, on, on sait qu'on s'interroge au management. Il y a eu plein de théories, plein de, plein de modes et ainsi de suite. Et en fait, nous, euh, pour en revenir à la démarche que je porte, en fait, on est assez... Euh, nous ce qui nous intéresse c'est dans la vraie vie avec des vraies personnes quand ça marche, pourquoi, quand ça marche pas, pourquoi de revenir au bon sens paysan.
1: Allez, deux ouvrages, cinq règles vitales de management. Euh, L'expérience de milliers de managers et de dirigeants avec le Centre des études des entreprises. J'ai tout dit. C'est pas un titre, ça. C'est quasiment un... C'est quasiment <rire> une euh, Ça, c'est pas un titre. Et puis, euh, guide de survie en management hybride
4: aux éditions Erol. Ça, c'est un titre de Sacha, Sacha Lopez. Alors, excuse-moi, mais c'est... Ma, oh, chez Pearson. Pearson. J'ai peur que mon, que mon éditeur euh, entend, mince, et après je mon grand... Alors, du coup, c'est Pearson. C'est Pearson. Et rôle c'est bien aussi. Hein. C'est bien c'est chez Mais c'est chez Pearson. Mmh.
1: Merci mmh. En, tout cas, en tout cas à tous les deux. On retrouve tout de suite Vincent Lemaire. Je suis allé le rencontrer à l'issue de son spectacle, la Comme en couleur, qui est joué tous les mercredis au théâtre de la Gaieté à Paris et qui va tourner en France. Donc je vous invite à y aller si vous le souhaitez. On retrouve Vincent Lemaire pour parler justement de cette méthode disque, cette manière de communiquer quand on ne fonctionne pas du tout pareil.
2: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
6: Que l'on soit en couple entre amis, entre collègues, en famille. On fonctionne pas tous de la même façon. Et même avec la meilleure volonté du monde, ce n'est pas toujours facile de se comprendre. Et c'est justement pour ouvrir de nouveaux horizons qu'on a eu envie, avec mon compère, Carrie Verkwiz, de créer la com en couleur. Et ceci, nous l'avons fait en toute euh, simplicité. Et, et j'ai envie, euh, bah, envie de vous souhaiter déjà d'avoir une communication la plus fluide et la plus harmonieuse possible. Et j'ai envie aussi de vous souhaiter de faire de vos différences des complémentarités.
1: Voilà, après ces applaudissements, euh, on est avec euh, avec Vincent Lemaire, on vient d'assister, en tout cas je viens d'assister à ce spectacle qui s'appelle « Comme en couleur » qui va tourner un petit peu dans, dans toute la France. Bonjour Vincent Bonjour Patrick Merci beaucoup d'être avec nous, vous nous accueillez dans votre loge après le spectacle, donc euh, euh, c'est déjà très très gentil à vous parce qu'il y, y a toujours le moment de la décompression après, euh, après le, le, le temps du spectacle. Vincent Lemaire, euh, dites-nous un petit peu. Euh, ce qu'est cette méthode disque. qu'on a parlé euh, pendant toutes les missions euh, euh, de, de management euh, sur, euh, en situation hybride, de management avec des règles vitales. Mais si on n'a pas les bonnes communications euh, entre les personnes, c'est compliqué. Et vous, dans ce spectacle qui a commencé à tourner d'abord dans le monde de l'entreprise, qui aujourd'hui est offert euh, au grand public, vous nous parlez de, de cinq couleurs. C'est quoi ces cinq couleurs C'est quoi cette méthode euh, que, que vous expliquez, que vous explicitez avec beaucoup d'humour euh, durant euh, près d'une heure et demie.
6: Alors, cette histoire de méthode disque, effectivement, ou méthode des couleurs, hein, il y a différents noms, euh, explique qu'on fonctionne tous différemment, on communique tous différemment et que ça vaut le coup non seulement d'avoir conscience de comment, soit, on fonctionne et comment l'autre fonctionne pour pouvoir s'adapter. Et il y a, en
1: fait, Quatre couleurs, rouge, jaune, vert ouais, et bleu. Ouais. Alors quatre couleurs, rouge, jaune, vert et bleu. Bon, tout ça, évidemment, ce sont des méthodes. Il en existe plein d'autres. Il hein. euh, y, y a des férues d'énéagrammes, des il euh, y en a d'autres qui, qui ne jurent que par les process comme Bon bref, il y, y en a plusieurs. Celle-ci, c'est peut-être la plus plus simple parce que quatre couleurs et, et on voit bien dans le spectacle que parfois c'est un peu difficile de se retrouver dans les couleurs comment est-ce qu'un un chef d'entreprise un manager euh, peut arriver assez simplement à cerner euh, les, les, les personnalités de, de, des personnes avec qui il travaille
6: Effectivement on n'est évidemment jamais qu'une qu seule couleur, on est souvent un nuancé de, de plusieurs couleurs mais souvent il y en a quand même une ou deux qui prédominent mmh. et en fait en écoutant les gens, en voyant la façon dont ils se comportent, en observant le, le ce qu'on appelle aussi le non-verbal mmh. on peut réussir à détecter telle ou telle couleur donc un manager concrètement il a tout intérêt à observer énormément les, les, les membres de son équipe et à l'occasion de chercher à s'adapter mmh. parce que tous les membres de son équipe ne fonctionnent pas comme lui mmh.
1: hein, et donc euh, bah, de temps en temps euh, ça, ça, de ça, ça demande peut-être aller un petit peu plus loin parce que ce que vous nous présentez là est très, euh, est très caricatural mais travailler en équipe savoir comment l'autre fonctionne pour pouvoir s'adapter à lui-même, ça demande aussi euh, alors euh, je ne sais pas, moi je suis peut-être vert vous travaillez avec un bleu, on invite bien évidemment à, à, les, les auditeurs à, à se rendre au spectacle pour comprendre de quoi on parle quand on parle de vert et bleu, mais à un moment donné il faut qu'il y ait aussi de la flexibilité, de la compréhension, de, de, de l'acceptation de mourir quelque part dans sa couleur pour accepter la couleur de l'autre très très clairement euh, à partir
6: du moment où on se rend compte que, euh, effectivement l'autre en face de nous ne fonctionne pas comme nous et ne communique pas comme nous le challenge pour beaucoup de managers c'est de réussir à aller mettre leur énergie dans d'autres styles de couleurs pour pouvoir bah, mettre un peu ça harmonise un peu les mmh. choses hein, et ça fluidifie la, la relation donc Clairement, les gens ont à y gagner en mm. général à faire un pas vers l'autre, moi j'appelle ça. À
1: faire un pas vers l'autre. Alors, comment, enfin, question euh, basique, comment vous êtes euh, tombé dans ces couleurs euh...
6: Ah, alors, moi l'origine, je suis kinésithérapeute. J'étais Ah oui, ça n'a kiné... rien à voir. Ah non, non, alors, quoique, quoi parce que, que effectivement, quand, on, quand les gens sont allongés sur la table, ils vous parlent, alors, avec leur corps. C'est ça. Et eux, ce ne sont pas des mots émotestes, mots mais des mots hein, MAUX qu'ils utilisent ça. pour exprimer les choses. Mettre des mots sur les mots. Et <rire> exactement. Et très, très souvent, quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait du lien justement entre les mots MAUX et, et peut-être ce qu'ils n'ont pas dit ou ce qu'ils n'ont pas exprimé donc je me suis très vite intéressé à la communication à comment on dit les choses et aussi au fait que les gens, j'ai remarqué quand ils ne se connaissaient pas assez quand ils n'avaient qu pas une certaine conscience d'eux-mêmes mmh. et qu'ils ne s'écoutaient pas, et ben justement le corps va aller commencer à parler pour eux et mmh. donc petit à petit je me suis intéressé à différents outils ce qu'on appelle le développement personnel, de la ça. communication. J'ai gratté, j'ai fait un peu de PNL, de l'analyse transactionnelle, la communication non-violente. Voilà, vous, certainement vous les connaissez. Et puis, à établir. Ah, oui, dans... les auditeurs, peut-être pas totalement, bon, mais c'est pas grave. Il y a énormément psy... d'outils de développement a plein personnel a plein qui permettent de. Alors soit d'aller mieux, soit de mieux communiquer de mieux, avec l'autre, soit de mieux se connaître. Et en fait, est arrivé dans ma vie par l'intermédiaire de bah de mon futur ami associé, hein, Gary Verkruis. Euh, il me parle de cet outil. et Je dis bah ouais, c'est quand même bien fait. C'est ok, c'est assez simple comme vous l'avez dit. C'est simple d'accès. Et j'ai commencé à gratter. Je me suis formé aussi à l'outil. Et de là, euh, s'est dit mais toi, Parce que je m'étais mis à la scène, j'avais arrêté la kiné, hein. je faisais pas rire uniquement mes patients, <rire> euh, même si je le faisais parce que des fois j'allais en balnéothérapie avec <rire> ma petite mamie et puis je mettais mon maillot de bain et puis je déconnais un peu, je me suis dit tiens il y a un truc à faire dans l'humour. <rire> mais bref, j'ai arrêté la kiné, j'ai commencé à faire rire un peu les gens et je me suis dit mais moi j'aimerais en plus de faire rire les gens, transmettre, expliquer mmh. des choses et si j'expliquais, bah, notamment sur cet outil tout en laissant en rire parce qu'après tout l'humour c'est un, un, un beau moyen de faire en sorte que les gens ouvrent un peu leur esprit et euh, mémorisent les choses donc mmh. voilà c'est comme ça que c'est
1: puis, puis évidemment ça, ça donne une ambiance dans la salle parce qu'évidemment chacun se reconnaît. Euh, là, là on sort de, de ce spectacle où il y avait des, des, des groupes alors là vraiment je ne sais pas si vous avez toujours autant de, de groupes qui viennent, qui viennent ensemble pour voir, pour, voir, pour voir ce spectacle mais vous ne les laissez pas sans rien parce que repartir, repartir sans rien sinon juste avec ça en mémoire c'est peut-être un, un peu léger il faut aussi qu'il y ait un après à cette transmission
6: Moi ce que je dis toujours c'est que euh, c'est quelque chose moi une... j'ai envie de sensibiliser les gens j'ai envie effectivement de mettre des graines mm. maintenant si euh, derrière ils ne vont pas plus loin s'ils ne grattent pas et s'ils n'utilisent pas euh, c'est dommage et mm. déjà avec ce qu'ils qu ont vu dans le spectacle parce que évidemment ils se sont marrés mais il y a plein effectivement de tips de, de, de trucs et astuces à utiliser dès demain le lendemain et, et dans les jours à venir avec les collègues avec les amis et, et... Bah, voilà les gens petit à petit euh, ils disent ah mais j'ai testé ça ça, mm. ça marche et alors pour répondre à la question sur les groupes c'est variable c'est à dire que des fois effectivement je vais avoir des groupes d'amis des fois des collègues et puis alors après je vais avoir des familles parce que mm. maintenant de plus en plus a des gens qui viennent avec des enfants mm. à partir de 10 ouais. ans ils comprennent c'est l'intérêt aussi de la méthode à partir de 10 ans ils comprennent et puis il y a des couples aussi parce qu'il y en a qui en profitent pour faire passer un message à monsieur <rire> ou à madame ça. discrètement en disant bien chéri je t'amène au spectacle <rire> parce que voilà donc euh, voilà les gens à chaque fois ils, ils en tirent quelque chose et on a remarqué euh, bah, justement grâce à lui que ça restait
1: et que des fois on croisait mmh. bien, dit, ah,
6: on vous a vu je me rappelle il y a un an et demi voilà, et...
1: bon là donc c'est ça alors justement vous avez travaillé en entreprise parce que le, le spectacle tel qu'il est là il a il a beaucoup tourné je le disais au début euh, dans le dans le milieu de, de, de l'entreprise il y a des deux réseaux, versions en fait. des réseaux d'entrepreneurs et après on accompagne les entreprises euh, sur de sur de la formation peut-être plus plus intégrale plus profonde bien évidemment là on est on a juste l'introduction et finalement les autres chapitres restent à, à, à découvrir. Euh, quel est, quels sont les bons leviers à utiliser pour pouvoir creuser et aller au plus loin sans enfermer Parce que la, la problématique de, ces, de, de cette méthodologie, c'est peut-être l'enfermement parfois dans une couleur ou dans une autre ou, ou dans un panachage de couleurs. Alors effectivement,
6: euh, alors oui, je, je reprécise juste effectivement, il y a une version conférence qui se joue encore mmh. dans les entreprises, conférence humoristique que je personnalise selon les entreprises. on joue ça dans les réunions, les conventions, mmh. et donc ce que euh, vous avez vu ce soir, c'est la version spectacle, spectacle pour le grand, grand public. public. Voilà. Euh, en fait, euh, j'explique quand même tout au long du spectacle que évidemment, on ne va pas mettre les gens dans des cases. C'est pas ça le but. Mmh. Et surtout, comme vous l'avez dit, c'est une sensibilisation. Je ne me veux pas être une formation mais l'idée c'est d'ouvrir les chakras et après les gens cherchent à aller plus loin donc pour aller plus loin c'est quoi bah, c'est déjà peut-être passer exactement le profil c'est-à-dire on répond à tout un questionnaire on a exactement ces pourcentages de couleurs et puis après comme vous dites, avec certaines formations, on peut commencer à apprendre, à s'adapter, à apprendre à reconnaître les couleurs des autres. Bon, bref, tout ça pour dire qu'après, il y a des exercices à mmh. mettre en place. Et effectivement, là, je laisse la place à d'autres personnes, à des formateurs pour mettre ça en place. Oh, oui, ça ça.
1: Vous avez des, des, des retours justement sur euh, d'entreprises qui vous disent que ça a complètement transformé. Un exemple, vous en avez un qui, qui, vient, euh, qui vient en tête
6: En fait, on, on se rend compte que déjà, le, le, le premier truc que ça, ça met en place, ça, ça met en place de la tolérance. Mmh à la différence. Avant, on disait « Ah, oh, Gérard, il est pénible. » Maintenant, on dit « Ah, peut-être que Gérard, il a beaucoup de cette couleur-là. Peut-être que si, des fois, il en enlève un peu et que moi, je vais un peu plus. Dans... » En gros, euh, on a remarqué que le retour qu'on a d'entreprise, de, c'est ça a mis une certaine fluidité dans mm. les relations et ça a réouvert la communication. Et les entreprises qui, après, vont même plus loin en mettant de la formation en place, euh, ils nous ont expliqué que ça mettait plus de D'humain dans la communication mmh. et, et plus d'efficacité. Parce que des loupées de communication, il y on en, aura toujours, en aura toujours. Enfin. Maintenant, je pense qu'on peut les, vraiment les, les limiter ou en tout cas, on peut faire en sorte que, que, que ce soit un peu plus juste dans mmh. la communication
1: avec ce genre d'outils. Vincent Lemaire, on vous retrouve où prochainement euh, Vous faites la tournée, vous avez, là on est au Théâtre de la Gaieté à Paris mais vous, vous, vous allez tourner en France, vous allez même faire des zéniths ça, ça remplit autant que ça les, les comme en couleurs donc, Effectivement
6: à la Gaieté Montparnasse tous les mercredis et puis euh, bah, voilà, on est en train de, de tourner dans les grandes villes de France donc euh, ça va être Strasbourg, ça va être Rennes, ça va être euh, Nantes, Marseille, Lyon, Toulouse bon bref, les grandes villes et puis effectivement, euh, euh, comme nous on est du Nord, on s'est dit on va se faire un, un beau challenge on avait envie de se faire un, un, un gros kiff donc, effectivement, voilà. Zélite de Lille en, en fin d'année. Et qui sait, si ça marche bien, la prochaine tournée tournée l'année prochaine. À la pas la pas prochaine tournée des Pourquoi
1: pas aux Zenith de Nantes Je suis sûr que vous aurez beaucoup de succès. Et je crois même vous avoir vu la première fois à Nantes. Merci beaucoup, Vincent Lemaire, d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il est temps de se quitter. On se retrouve sur rcf.fr et sur les plateformes de podcast dédiées. Comme vous le savez, je le redis, dès 17h tous les vendredis soirs, vous nous retrouvez sur rcf.fr. Et puis à 14h, bien évidemment, partout en France. Merci beaucoup, Vincent. À très bientôt. Au, Merci au revoir. Merci, Patrick. Au revoir
5: you